0: LR Radio Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de LR Radio, la radio de economía. Hoy nos acompañan Tatiana Arango, Lilian Mariño, Ana María Sánchez, Joaquín López y Jorge Haley Y vamos a hablar sobre esta semana que estuvo... Llena de protestas, descontento social, marchas, alza de contagios y la discusión de la reforma tributaria, pero también tuvimos noticias sobre el sector privado. Tatiana, ¿cuál fue la noticia empresarial de esta semana?
1: El grupo empresarial Arturo Calle anunció el lanzamiento de dos marcas de ropa femenina, Arturo Calle Woman y Signatura Dona, con la que hacen oficial su ingreso a este segmento. Según lo explicó Carlos Arturo Calle, gerente del grupo, la meta es que estas marcas de ropa femenina representen 25% del total de las ventas. La inversión inicial fue de unos 4 mil millones de pesos en las adecuaciones de los locales, contratación de nuevo personal y en la adecuación de plantas de producción. La empresa espera, con todas sus líneas de negocio, ingresar a países como Ecuador y Perú, y actualmente están en Panamá, Costa Rica, con un joint venture y en El Salvador y Guatemala.
0: Nuevas líneas de negocio de Arturo Calle, pero también por el lado internacional tuvimos noticias especialmente por los 100 días que cumplió Joe Biden en la Casa Blanca. Lilian Mariño, ¿cuál fue la noticia internacional de esta semana?
2: Pues el presidente Joe Biden dio a conocer su plan para las familias estadounidenses que consiste en un paquete de 1,8 billones en créditos fiscales y prioridades domésticas en las que se incluyen, por ejemplo, el cuidado a los niños, licencias familiares pagadas y universidad comunitaria gratuita. Parte de este programa se financiará, como en muchos países, con mayores impuestos a los estadounidenses más ricos. Pues Biden declaró que elevará nuevamente la tasa impositiva máxima sobre los ingresos personales a 39,6% para las personas que ganan más de 400 mil dólares al año. También grabará las ganancias de capital a la misma tasa para las personas que ganan un millón de dólares o más y pondrá fin a la exención fiscal a las ganancias de capital sobre la Serena.
0: Plan de 1,8 billones de dólares, eso es más de cinco veces el PIB que produce Colombia en todo un año, lo que nos muestra la magnitud de lo que va a ser parte del plan económico del nuevo presidente de Estados Unidos. Y hablando de economía, Joaquín López nos cuenta cuál fue la noticia económica de esta semana.
3: El tema está en la reforma tributaria que en últimas fue por lo que empezaron las protestas. El trámite como tal continúa enredado a pesar de que este hasta ahora llegó al Congreso. ¿Qué pasó esta semana? El dólar, por ejemplo, acumuló una ganancia por encima de 200 pesos en lo que va del año, en medio de esa incertidumbre de que el proyecto que presentó el gobierno cambie radicalmente en el trámite legislativo. Pero también, este martes 27 de abril, el director de la DIAN, Lisandro Junco, puso a disposición la entidad para hacer el análisis técnico de las propuestas que presentó el gobierno, para así poder discutir y tomar una mejor decisión, según él lo comentó. También el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que el gobierno está abierto a llegar a un consenso. El ejemplo más claro es que ya se bajaron de esa ambiciosa meta de 23,4 billones de pesos de recaudo, ahora entre un umbral que está de 18 billones a 20 billones de pesos.
4: El gobierno lo que, lo que quiere hacer con estas, en primer lugar con estas honorables comisiones económicas es tener una discusión y buscar unos consensos. Nosotros no estamos aquí para poner situaciones extremas ni para, ni para tener terquedades en materia de lo que el Congreso de la República encuentre razonable y lo que no encuentre razonable tenemos que eh, ser muy ágiles en aceptar esa realidad democrática preferiríamos entonces pasar a la siguiente fase, que sería ya la negociación, la conciliación, el acuerdo democrático, que el gobierno está interesado en tener.
0: Un llamado de consenso, de conciliación por parte del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en un momento de crispación política, de demandas sociales, en pleno trámite de la reforma tributaria y yo a veces me siento como en noviembre de 2019, con nuevas marchas, el dólar para arriba y también con una tributaria en camino en el Congreso. Jorge, ¿cómo ve este panorama? El 28 de abril se registraron eh, ...marchas,
5: alrededor de 50.000 personas se movilizaron en el país... ...en un momento donde todas las recomendaciones dicen que uno debería quedarse en la casa... ...porque tenemos que cuidar que ya las unidades de cuidados intensivos están al 90%. Sin embargo, esto no fue ningún freno para, para, para este movimiento... A mí me sigue llamando la atención por qué se tienen que destruir 21 vehículos de Transmilenio, por qué se tienen que destruir 21 estaciones de Transmilenio, por qué en distintas ciudades tienen que atacar contra servicios públicos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se plantea. Y hay algo más, ya el propio gobierno está reconociendo que la reforma tributaria que pretendía una recaudación de más de 23 billones de pesos, ya hoy se están conformando con 18 billones o 20 billones. Es decir, en gran medida, el sustento, el sustento de las marchas y de las protestas con la reforma tributaria, empieza a quedar desactivado, porque el propio gobierno está reconociendo que ya no va a subir el IVA, el propio gobierno reconoce que no va a haber incrementos para sobre todo los sectores eh, eh, medios y bajos. Y es más, el sector empresario con la ANDI tiene su propuesta para contribuir y está pidiendo hacer el esfuerzo el sector empresario, es el, el sector más importante del país.
0: Lilian, una reforma tributaria de 18 billones de pesos. ¿Cómo está el panorama?
2: Pues yo creo que lo más importante es que los políticos y los líderes de opinión deben ser más conscientes, además la gente y todos estos influencers deben ser más informados. No es justo que en medio de la situación en la que estemos sigan desinformando por redes sociales y sigan invitando a la gente a pelear por cosas que ni siquiera conocen. O sea, está bien digamos, para mí o sea, en, mi, en mi opinión que se peleen por situaciones como, digamos, el IVA y, y ciertos cambios en las extensiones que podían aumentar el precio, por ejemplo, de los alimentos. Pero es que la gente, digamos, no es justo que salga a pelear por declaraciones de renta que no va a pagar por pagar un patrimonio que no tiene o por un valor invertido en bolsa que tampoco tiene. Creo que las personas deben ser más conscientes y es nuestra responsabilidad Informarlo. Yo creo que, como han visto digamos, también en redes sociales, nunca una reforma tributaria había unido a tantos economistas que dijeran que esta vez sí se iban a arreglar problemas fiscales que tiene el estatuto tributario de Colombia.
3: Esta semana Leopoldo Ferguson y Mark Hofstetter, que además de escribir en la República y los consultamos bastante, hicieron algo curioso y fue que sacaron eh, un conversatorio que lo titularon Reforma para el Ciudadanos, no Dumis, y ahí decían algo importante y es que, claro, en las marchas lo que se está viendo son las personas que protestan hasta por el cambio climático y no tienen ni idea de la reforma, pero digamos que yo lo que siento en este momento es que por fin hay un consenso entre los economistas o no se Carlos, usted que llevamos ya mucho tiempo en el periódico viendo y pues cubriendo reformas tributarias usted mismo se ha dado cuenta que Creo que nunca antes los economistas han estado tan de acuerdo en que la reforma es necesaria y también incluso aplauden la reforma. Claro, hay ciertos eh, vacíos que no es no son de aplaudir tanto, como por ejemplo este tema de que las pensiones de más de 7 millones pues van a ser grabadas, pero que en realidad son eh, menos de 28 mil personas las que están ahí. Es decir, el recaudo no va a ser mucho. Pero digamos que los lunares que encuentran los economistas son más de tipo de ese alcance que tiene la reforma, pero no digamos como en otro momento eh, lo que le hacía falta como lo hemos visto y como lo hemos dicho en la república se trata de, de la reforma más ambiciosa que se haya presentado, pero también se trata de una reforma que eh, no sé si fue en el momento oportuno, más especialmente ahora que estamos en un año electoral al Estado le entran 152 billones de pesos,
0: pero gasta 230 billones de pesos. Los ingresos han caído 11,2%, mientras los gastos están creciendo 16,4%. La reforma tributaria es necesaria, aunque también es posible que el Estado recorte y empiece por dar ejemplo, pero al final se necesitan alrededor de 90 billones de pesos para financiar el déficit que se va a generar. Y al gobierno también le ha faltado manejo político en la comunicación, de los beneficios de una reforma que, como vienen diciendo ustedes, hasta los economistas más críticos Resaltan sus beneficios Una sola reflexión muy breve A nadie le gusta pagar impuestos
5: A nadie le gusta trabajar Para saber qué parte de su trabajo Tiene que ir a parar al Estado Donde todos sabemos que La gestión de los presupuestos, etcétera, La mayor parte de la gente Suele tener muchas dudas Cree que hay mucha corrupción Esto Es una percepción generalizada en América Latina Pero sí hay algo que le falta a esta reforma tributaria Y es el incentivo que tiene que haber más allá de la solidaridad para pagar los impuestos. O sea, si el gobierno o si los gobiernos, no importa que esté el actual o el que venga, si el pago de impuestos no tiene una percepción de devolución en servicios, que pueden ser servicios como seguridad, como educación, servicios de agua, alcantarillado, o sea, los servicios públicos, cuando la gente percibe que hay devolución de servicios públicos, no duele tanto pagar los impuestos.
3: Pero Hayley, ahí hay otra cosa, usted menciona algo importante, y es que las personas, o por lo menos yo le estoy entendiendo que las personas no están comprendiendo es por qué el beneficio de pagar esos impuestos, o así lo estoy viendo yo, pero ¿qué pasa? En la reforma, yo siento que este es un problema más de comunicación, como lo menciona Carlos, porque en la reforma, una semana después de que se radicó en la justificación de los artículos, eh, claro, pues es que es un documento de eh, más de 200 páginas, la justificación, no la reforma, que claramente eso casi nadie lo lee, pero ahí sí hay un capítulo muy interesante que es en últimas cómo el gobierno espera que eso se haga tangible en un plazo de 24 meses. ¿Qué pasa? Que digamos que la justificación de la reforma está. El problema es que hay un vacío enorme para comunicar eso. Es decir, las personas saben que tienen que pagar más, eh, pero el reto es grande de cómo hacerles entender esos beneficios que en realidad casi nadie ve.
0: Los que creen que su futuro es el éxito. Escuchan LR Radio uno de los formatos tradicionales de la República son los Insight, un espacio por el que pasan empresarios, ministros y embajadores para contarle a nuestras audiencias, a las personas que nos leen y nos ven las últimas movidas que se están realizando. Esta semana tuvimos a Francisco Toso, director general de Alcea Colombia, hablando sobre los nuevos lanzamientos que se viene para la marca que agrupa en Colombia Starbucks, PF Chunks, Domino's y Archis.
5: Nosotros en estos momentos estamos haciendo eh, esfuerzos importantes por llegar al consumidor de distintas formas, estamos poniendo tecnología en, toda la, en todas las marcas. El próximo mes, el próximo mes vamos a salir con una app que va a salir con nuestras marcas para que el mercado pueda interactuar con nosotros y nos pueda comprar. Esa app nos va a permitir un concepto muy importante en Colombia que cada día se desarrolla más, que es el pick-up o el para llevar. Entonces tú vas a poder estar en tu casa y dices, oye, quiero un café, o quiero una pizza, o quiero un sushi, o quiero una pasta y la pides, la paso a buscar en media hora o la paso a buscar en la tarde. Entonces, todas esas plataformas tecnológicas es una, es una forma distinta de acercarse al cliente.
0: Y hablando de reforma tributaria, también tuvimos a Alfredo Arana, presidente del Grupo Comeo, quien habló sobre el impacto del proyecto de ley que tramitará el Congreso. Yo creo que el tema tributario es una necesidad y en ese orden lo que queda ahora, a partir de lo que ha planteado el gobierno, ¿cierto? es construir una serie de consensos sobre algunos temas pues, que, que, que por A, B o C circunstancia no se pueden o no caen bien o afectarían demasiado eh, algunos sectores o afectarían inclusive el, el, lo que se quiere promover, como es el desarrollo económico. Esa es como, como la visión general que tengo pues, de, lo, de, de, de este tema de la reforma tributaria, donde creo que el país debería acompañar al gobierno, pero pues con una disposición a hacer, a hacer consensos alrededor de este tema tan importante para el país.
5: Bueno, Bianca parece que no levanta vuelo. ¿eh? Las noticias más recientes no son muy alentadoras, sobre todo con la renuncia de su presidente y la asunción del nuevo máximo responsable de la compañía, Joaquín López. ¿Qué cambios tiene Avianca y qué retos tiene Avianca por delante?
3: El cambio es concreto. Adrián Neuhauser fue nombrado como presidente y CEO de Avianca y reemplazará a Anko Vanderwerf, quien renunció a su cargo para asumir como nueva posición en, en, la empresa, en una empresa europea, que está más cerca de su familia, de hecho. La compañía también anunció que, para garantizar una transición fluida, Van der Werf fue nombrado como miembro de la Junta Directiva de Avianca, es decir, no se va del todo, pero ese cargo lo ejercerá a partir de la fecha y, a su vez, será asesor de Avianca hasta mediados de junio cuando también llegue a tomar por completo el cargo, Neuhauser.
5: Las aerolíneas tienen grandes retos por delante, porque la pandemia ha provocado en el año 2020, no solamente una tremenda caída por los cierres en la mayor parte de los países, una tremenda caída en la cantidad de pasajeros, sino sobre todo los grandes problemas y graves problemas económicos que muchas arrastran desde hace años, entre ellas, Avianca.
3: Y en últimas, las aerolíneas hasta ahora van en ese proceso de recuperación si lo vemos con cifras en mano. De hecho, actualmente, la TAM y Wingo son las empresas que más rutas nuevas han estrenado en lo corrido de este año, con 5 y 4 respectivamente. En el caso de la chilena, para el inicio de la operación de septiembre de 2020, operó solamente 9 destinos. Y actualmente, avanzando en su plan de recuperación, ya tiene una activación de 14 destinos en 24 rutas nacionales. Por el lado de Wingo, la situación no es tan buena, pero bueno, ahí van y tuvo que suspender sus 22 rutas por la pandemia. Ya tienen activas todas sus red, a excepción de Bogotá-Caracas y Bogotá-Curazao. Volvamos a Bianca. A Bianca en este momento opera en Colombia con más de 40 rutas nacionales y más de 15 internacionales, con cerca de 800 frecuencias y la disposición de unas 110 mil sillas semanales. Recientemente lanzó Pereira-Santa Marta, Pereira-Cartagena y San Andrés-Cartagena, pero digamos que hasta el momento se sigue viendo ese vacío de lo que fue el efecto pandemia.
0: Pérdidas que en la industria aérea a nivel mundial ascienden a 118.500 millones de dólares, solo Avianca perdió el año pasado 1.094 millones de dólares y el tráfico ha caído 74% respecto a 2019 cuando transportaron a 30,5 millones de usuarios en 2020 fueron solo 7,9 millones de pasajeros en una empresa que parece que no encuentra un piloto para que la guíe.
1: Precisamente Avianca es una empresa que tiene más de 100 años y está como ligada a la historia empresarial colombiana y no es la primera vez que pasa por situaciones de este tipo, aunque sí es normal que una persona salga de una compañía como cualquier persona que cambia de trabajo para buscar mejores oportunidades, queda un sin sabor por el momento en el que atraviesa Avianca ya la empresa había estado en capítulo 11 antes, recordemos cuando se creó la alianza Suma con ACES y con Sam y fue Fromovich quien sacó a Bianca de la quiebra, pero en los últimos años ha estado como sumida en varias situaciones un poco incómodas y no ha logrado tener una estabilidad en su dirección después de la salida de Fabio Villegas que duró 10 años al frente de la empresa han pasado por esa empresa otro CEO, Hernán Rincón que duró 3 años Anko Van Der Werf, que duró 2 años y ahora Adrián Neuhauser y también recordemos el conflicto que hubo en su junta directiva cuando Roberto Criete y Efromovich se enfrentaron en la compañía
0: los creadores de unicornios están en LR Radio. Los creadores de unicornios y también los emprendedores tienen espacio en La República y por supuesto en LR Radio. Y Lilian Mariño nos cuenta esta semana quiénes participaron en SOS Emprendedores.
2: Les traigo azúcar. ellos son un emprendimiento de dos hermanos que en medio de la pandemia vieron que las personas estaban buscando acercarse más a la naturaleza, inclusive dentro de sus apartamentos. Así que empezaron a vender suculentas y orquídeas con materias realizadas en cerámica a mano por ellos. Tienen ocho tipos de orquídeas y los pueden contactar a través de sus redes sociales arroba azúcar orquídeas.
0: ¿Cómo hacemos para estar en SOS Emprendedores?
2: Muy fácil, nos pueden escribir por nuestras redes sociales de la república o no, nos pueden enviar un correo a lmarina.com.co. Ahí seleccionamos a estos emprendimientos que son muy y que le ponen todo el corazón en medio de la pandemia.
5: Economía y finanzas en tiempo real. Uno de los datos más esperados de estos últimos tiempos son las cifras y el índice de pobreza económica y monetaria de Colombia. Vamos a escuchar las cifras que el DANE ha dado a conocer el 29 de abril.
3: Tras la crisis económica y social que desató la pandemia, así como la caída histórica del 6,8% del PIB el año pasado y las altas cifras de desempleo e informalidad, el DANE informó que el porcentaje de personas clasificadas como pobres respecto al total de la población nacional fue 42,5%. ¿Qué significa esto? Acá hay varias cosas. En primer lugar, un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra de 2019, año en el que el margen de pobreza estaba en 35,7%. En este sentido, 3,6 millones de personas ingresaron a la situación de pobreza monetaria, pues en 2019 esa cifra era de 17,4 millones. Es decir, que en 2020, quienes están bajo la categoría de pobreza monetaria están en una cifra de poco más de 21 millones de personas. Así lo explica Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario. La cifra
4: es realmente crítica, está en línea de lo que se esperaba, pero pues muestra un choque con un costo social tremendo. Tener 21 millones de hogares por debajo de la línea de pobreza pues realmente muestra una situación crítica que tenemos que atender. Con seguridad retrocedimos pues, más de una década, y quizás unos años más. Eh, algo que también mostró los resultados es que las ayudas las transferencias del gobierno tradicionales y extraordinarias ayudaron a mitigar, pero también mostraron que no son suficientes, que realmente, sobre todo en las grandes ciudades, es alrededor de una amplia política de crecimiento, de generación de empleo de calidad, que logramos pues darle el quiebre al a tema de pobreza. El choque grande de la pandemia pues, fue un choque urbano, eso en primer lugar. Segundo, las ayudas el Estado tiene un, pues un músculo importante en el sector rural. Entonces, por un lado, pues las ciudades son las que recibieron el, el golpe principal y el golpe social principal. Y las ayudas, como se fueron tanto a urbano como rural, permitieron mejorar esas condiciones en el sector rural y no tanto en el sector urbano. Las grandes capitales no lograron mitigar pues ese efecto tan grande. El incremento en pobreza está relacionado también... Con la dinámica de los indicadores laborales, nosotros perdimos trabajo, aumentamos la inactividad y tanto en unas como en las otras, las mujeres fueron las más afectadas.
0: Ya conocemos el impacto que tuvo la pandemia en las cifras de pobreza y el incremento que hubo a causa de la crisis que generó el COVID-19, pero también en Economía miramos hacia el futuro y Tatiana Arango nos cuenta cuáles van a ser los indicadores de la próxima semana.
1: Los analistas proyectan que el dólar se ubique en un precio promedio de 3.680 pesos, mientras que el euro, el euro estará a 4.450 pesos. Se prevé que el barril de petróleo WTI esté en un precio promedio de 64,10 dólares y el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia estará en 1.305 unidades.
0: Hablamos el lenguaje de los triunfadores, LR Radio. <risa> Y en este episodio estamos
5: de estreno en LR Radio, la radio económica, porque vamos a presentar una de las secciones más entretenidas que tiene el periódico, que es Caja Fuerte. Y hoy vamos a escuchar un resumen de esas noticias que a uno le gusta contarle a los amigos y presumir con los amigos. Así que, Ana María Sánchez, escuchamos Caja Fuerte.
0: Caja Fuerte. Los confidenciales que debes saber.
6: Los chinos andan enloquecidos con el café colombiano, sobre todo por el que se está produciendo en el Huila y en Antioquia. ¿Cuánto llegan a pagar en subazos por una libra de café? Pues más o menos entre 25 y 35 dólares. Unos 95 mil pesos colombianos por una libra nomás de buen café. No, qué espectáculo que disfrutemos de esta anhelada bebida que pues es patrimonio de nuestro país. El teletrabajo trajo muchas consecuencias y una de ellas fueron los accidentes domésticos, pues pasamos más horas en la casa y las caídas, los cortes de cuchillo, las quemaduras se han incrementado y una encuesta realizada por Injury Epidemiology comprobó que uno de cada cuatro consultados admitió haber sufrido por lo menos un accidente durante 2020. La mayoría sufrió caídas. ¿Le pasó a usted? Bueno, y ya que estamos hablando de teletrabajo, en Barranquilla y en Cali las empresas no ven la hora de regresar a las oficinas. Eso se desprende de un estudio de Sodexo que consultó a 910 empresas en cinco ciudades de Colombia y que mostró que los costeños y los caleños son los que más desean recuperar la vida de oficina, entre reuniones, tintos y corbatas. Todos somos ciudadanos responsables con el medio ambiente y una encuesta de la Secretaría de Cultura de Bogotá dice que el 76% de los ciudadanos separa los residuos en el hogar, mientras que el 89% admite que reutiliza o ahorra agua. ¿Será cierto o es que respondemos la encuesta para mostrarnos como personas ejemplares? Bueno, hace un par de años que se habla mucho del Bitcoin. La criptomoneda que creó Satoshi Nakamoto y a quien nadie jamás le ha visto la cara. Ni siquiera se sabe quién es. Pues bueno, el científico australiano Craig Wright viene diciendo desde hace tiempo que él es el que creó la moneda virtual que todo el mundo quiere. Incluso Wright ha conseguido que un tribunal de Londres le dé la razón y persiga a los propietarios del sitio bitcoin.org por infringir los derechos de autor sobre la criptomoneda. ¿Será que el famoso japonés en realidad era un australiano?
0: Nuestra sección de caja fuerte, el Bitcoin y también los cambios que ha visto la gente con el teletrabajo. Empezamos a cerrar este nuevo capítulo de LR Radio con un
3: consejo o una noticia para la próxima semana. Joaquín López. Yo me voy por el lado de noticia. El próximo jueves diferentes empresarios del sector del entretenimiento van a presentar otra vez, a ver si esta vez les aceptan, protocolos para lo que tiene que ver eventos al aire libre eh, de una nueva forma como lo estamos viviendo ahora. Ellos se basan en algo muy importante y les dejo esta curiosidad. La semana pasada salieron los resultados del experimento del concierto en Barcelona de 5.000 personas que solamente usaron tapabocas. ¿Cuántos creen ustedes que se contagiaron? ¿Qué dice Tatiana?
1: Muchísimos
3: Dice Carlos De 5.000 personas De 5.000 Ajá 20% Solamente seis personas salieron contagiadas Y eso vamos a ver la otra
0: semana Parece que la vacunación nos da la luz de esperanza en medio de esta pandemia Tatiana, ¿cuál es el consejo la noticia para la próxima semana?
1: Un consejo financiero para todas las personas que hacen mercado. Después de ir al supermercado y comprar lo que necesita, puede registrar sus facturas en la aplicación To que le ayuda a redimir efectivo por comprar ciertas marcas. Y otra, un plan más que todo para hacer este fin de semana. La pandemia dejó a muchas personas con problemas de sueño y a muchas se les trastocó los horarios y les cuesta despegarse el celular en las noches. Netflix lo sabe y esta semana estrenó Headspace Guide to Sleep, una nueva saga que lanza después de sacar Headspace Guide to Meditation. Que da consejos para disfrutar de un profundo sueño.
0: Lilian, una noticia para la próxima semana.
2: Bueno, el jueves va a salir el dato de inflación para abril. Según la encuesta de Fede desarrollo, la inflación llegaría a 1,70%. Y un consejo en medio de todo lo que está pasando, antes de hablar, cállate, así como dijo Chorchi. Y este es mi consejo para todos esos influencers y politiqueros que están generando. Más controversia la
0: necesaria. Churchill, un invitado recurrente en LR Radio. Jorge, un consejo para la próxima semana. Bueno, ya
5: que Churchill suele ser un invitado, hoy vamos a hablar de un catalán ¿eh? que se llamaba Jaume Perich, que decía esta frase. Nuestro sistema fiscal es una maravilla. El que tiene más, paga más. Y el que tiene menos, paga también paga más.
0: Jorge, además de los impuestos y los pagos, ¿cómo se puede suscribir la gente a nuestro podcast?
5: La manera de hacerlo es muy sencilla. Nos busca a través de Spotify o a través de Apple Podcast. Estas dos principales donde nos puede encontrar. También nos puede encontrar en larepública.co. y cuando encuentra LR Radio... Lo único que tiene que hacer es suscribirse y cada semana el episodio de estreno le va a llegar a su teléfono celular y lo va a poder escuchar en cualquier momento del día, en cualquier momento en su casa, haciendo gimnasia, lo que sea. Esa es la maravilla del podcast, que usted elige el momento en que quiere escucharlo y que además puede estar haciendo perfectamente otra cosa mientras escucha LR Radio.
0: Con este consejo para que descargue y se suscriba a nuestro podcast, damos por finalizado este nuevo capítulo de LR Radio, la radio de economía. LR Radio.